2: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný. Tak a na té kryptovlně pokračujeme, i když teď už to nebude moc o té technické analýze, nebo možná se k ní dostaneme, ale trošku fundamentu a trochu i psychologie. S Josefem Tětkem, ne z Trezoru, ale firma, která ho vyrábí. Ano. A s Jakubem Vejmolou, nový kanál. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Kluci, minulý rok v tom kryptu to bylo hodně událostí. Neříkám divoký, divoký je to pořád, ale těch událostí bylo hodně. Kdybyste tam vypíchli něco, co vlastně ten svět krypta posunulo dál a je důvod se o něj zajímat. Dneska vlastně zaznělo, Roman říkal, že už je to, se to hodně blíží mainstreamu. Hmm. Minimálně ty hlavní měny, tak kdo byste začal, kluci?
0: Já bych začal asi čínským zákazem těžby, bitcoinu. Asi zakázali všechno ostatní, ale já se zaměřuju spíš na bitcoin. A tam bylo velice zajímavé to, že oni teda asi po desáté zakázali jakoby kryptoměny, protože to dělají pravidelně asi každý rok. A tentokrát už to teda definitivně zakázali, kdy opravdu vyhnali těžaře ze země. A v té době, to bylo asi v černu 2021, padl hash rate bitcoinu, ten výpočetní výkon dedikovaný na těžbu bitcoinu asi o 50%. A uh, jako někteří lidi z toho dostali strach, jako Ježíš co teďka bude s bitcoinem. Čína to konečně zakázala, vidíte, jak to prostě všechno padá. A krásně na tom bylo, že asi po 3-4 měsících se ten hash rate vrátil v podstatě na tu původní úroveň a teďka jsme zase na all-time high hash rateu. Je to částečně tím, že těžaři se z Číny částečně přesunuli, částečně prodali svoje stroje za zahraničí, například do Amery- v Kazachstánu se taky hodně těží a prostě do dalších zemích a částečně to zapli zase v té Číně akorát se trošku decentralizovali nahodili si vpn aby nebyli vidět jako, že to jsou těžaři z Číny takže oficiálně v Číně je teď 0% nešrejtu, neoficiálně se říká že to je tak 20%, Dřív to bylo 50% to je první významný významná událost roku 2021, protože to potvrdilo tu antifragilitu, že i když takhle velká mocnost se snaží zasáhnout proti Bitcoinu, tak Bitcoin to v podstatě nezajímá, jak se říká Honey Badger doesn't care. Další dobrá událost byla že se aktivovaly šnarovy podpisy a taproot, což byl takový dlouho očekávaný technologický upgrade na bitcoinu. Je to trochu techničtější, co se vlastně stalo, ale co to například umožní do budoucna je CoinJoin z hardwareových peněženek, jako je Trezor. CoinJoin je taková anonymizační technolo- technika pro to, aby vaše zůstatky nebyly úplně transparentní pro všechny a všichni prostě neviděli, co máte na účtě, což je docela dobrý, aby to ostatní neviděli prostě soukromí. Je dobrý o něj usilovat a dbát o něj. A třetí významná událost je, že v El Salvadoru, v zemi, o který dneska nikdo neslyšel, nebo do té doby, co přijali Bitcoin jako zákoní platidlo, tak udělali tady to, přijali Bitcoin jako zákoní platidlo, jako první země na světě. A pak se tam začal Bitcoin různě rozvíjet. Funguje tam například projekt Strike, který umožňuje lidem zásadně zrychlit a zlevnit remitence, což je pro tu zemi dost zásadní, protože 24% asi HDP El Salvadoru jsou remitence a bylo to pro ty lidi hrozně drahý. Teďka, když si přeposílají peníze z Ameriky do Salvadoru přes Bitcoin, respektive přes tu platební nadstavbu, Lightning Network, tak to mají instantně a v podstatě zadarmo, což je velký krok prostě pro chudý lidi v takovýchhle zemích. V Salvadoru jsem byl na konferenci v listopadu, byla to velice zajímavá zkušenost, Viděl jsem tam právě střed toho, že tam máme tu adopci ze spoda, jako je ten projekt Strike nebo taky Bitcoin Beach, kde se hodně akcentuje ta edukace a to, že by si lidi měli zpravovat Bitcoin sami napřímo v nějaký suverénní peněžence, která je open source a tak dále. A potom ten přístup ze zora, kdy se z Bitcoinu udělalo zákonný platidlo, všichni mají v podstatě povinnost to přijímat. A dělají se tam takový megalomanský projekty jako bitcoinové bondy, bitcoinové dluhopisy a Bitcoin City, že se postaví jako na úpatí aktivního volkánu prostě bitcoinové město, kde se bude těžit bitcoin s tou sopečnou energií. a to už, to už mi jako zavání takovým trošku jako diktátorským megalomanstvím a úplně jsem jako nevěřím tady těm projektům, jsem k tomu trošku skeptický, ale ta adopce ze spoda je tam velice zajímavá a to, že z toho bylo udělané zákonné platidlo, tady toho hodně ulehčuje. Jenom
1: bych to lehce doplnil. Myslím si, že to tak jako tak bude. prostě, Je to velká událost, která se zapíše do té historie bitcoinové. A teď je otázka, jestli dobře nebo špatně. Na to si bude muset počkat. Já si myslím, že spíš to dopadne dobře. A vlastně i prezident i bukele, ale prezidente teď sám jako očekává, že další země možná přistoupí na to, že by mohli začít přijímat Bitcoin jako zákony platidlo, takže uvidíme pro ten letošek, jestli se k ním někdo přidá.
2: Ještě co ETF, protože to se hodně. To šlo mainstreamem. Připravte se, už si to můžete koupit přes finanční nástroj, v zásadě regulovaný trh normálně na burze. Všichni na to čekali, dneska tam ty dvě velká ETFka máme.
1: Na ty ETFK se upíná ta komunita nebo část té komunity vlastně strašně dlouho, že by to mohl zvednout tu cenu. Já si myslím, že pro ten Bitcoin to ve výsledku zase tak důležitý není. Bitcoin se dá koupit i bez ETF, na to spíš možná čekají prostě ti lidi na tom Wall Streetu, který jsou standardně naučený to takhle kupovat. Ale navíc to vlastně schválili jenom ty, ty futures ETF, které jsou takový jako polovíčatý. Vlastně to není to jako to pravý spotový ETF. Ale myslím si, že prostě pro běžného třeba investora to vlastně vůbec jako není důležitá zpráva etf tam zřejmě jednou bude, ať je to dobře nebo špatně, ono tam jako prostě přibyde, jestli to ve výsledku vystřeli cenu výš, je to možný a není to důležitý.
2: Teď se dostáváme k tomu roku 2022. Mimochodem o tom spotovém etf se mluví už jako vážně, že už by tam mohlo nastoupit možná velmi brzy, ale těch událostí bude asi víc, než jenom čekat na etf a co se stane. Co čekáš ty v tom letošním roce za ty zlomové věci?
0: No, jak říkal Kicom, tak vývoj situace v El Salvadoru si myslím, že bude hodně určující pro to, jak je Bitcoin ve světě vnímaný. Někteří lidi chtějí, aby to tam prostě totálně vyhořelo, někteří zase, aby prostě to tam totálně nevyhořelo. A určitě to, jestli bude Bitcoin přijaté jako zákonný platilo v další zemi, tak to by bylo velice zajímavé. Jak zmiňuje právě El diktátor, tak on, on předpokládá, že to budou dvě země. Uh, a pokud bych se mohl typovat, tak to bude zase někdo z Latinské Ameriky anebo možná z Afriky, protože to jsou země, které nemají relativně moc co ztratit v těch monetárních otázkách a mají hodně co získat, zvlášť když si začnou budovat právě nějaké třeba státní bitcoinové rezervy a lidi budou mít jednoduchý přístup k, k, k úsporám v bitcoinu. Uh, další uh, další uh, takový důležitý Události, co by se mohly stát, by bylo, kdyby uh, velké korporace jako MicroStrategy nebo Tesla uh, začaly taky adoptovat Bitcoin jako to rezervní aktivum. Uh, Tesla, ačkoliv Elon Musk toho hodně nakecá, tak pořád ten Bitcoin drží do dneška. Toho se nezbavile a i když jako něco vykecává vodoučkoinu a tak, tak uh, jako sledujeme to jeho portfolio a to má prostě v Bitcoinu. Uh, Microstrategi ty nakupují jako diví, je to největší institucionální investor na světě, přitom to je firma, která nemá původně jako s financem a s bitcoinem nic společného, je to business intelligence firma. A myslím si, že uh, je na spadnutí, že takovýchhle korporací časem bude víc, protože, jak říkal Michael Saylor, CEO právě s mikrostrategi, oni seděli na velký kusce tajícího ledu, což jsou právě ty dolary, které najednou mají prostě vyšší inflaci a on počítá spíš tu monetární inflaci než, než cenovou inflaci a říká, že prostě jako co mu tady vynese 10-15% ročně. Buď bude spekulovat na nějakých prostě finančních trzích, anebo přestoupí na ty peníze budoucnosti. Na to, co je ta odluka peněz od státu, a to je právě Bitcoin.
2: A ještě on to kupuje stejně jako asi většina investorů průběžně. Že to není jedno nározní... Kupuje je, DIP, uh, dělá DCA
0: a tak dále. Uh, a aby jsme nebyli jenom u těch... Uh, jako rozvinutých zemí, ačkoliv El Salvador je spíš rozvojová, tak velkou roli bude mít to, kde bude kolabovat měna, měna, jestli ty lidi tam pochopí, že Bitcoin je právě ten záchranný čun. Protože v zemích jako Libanon, Argentina, Turecko, tam jako nejsem si jistý, jak dobrý přístup mají lidi jako z toho retailu třeba ke Zatu nebo k akcím jako Apple a tak dále, což jsou jako fajn nástroje pro nás, jako v těch rozvinutých zemích, kde máme přístupy na světové trhy. Ale v Libanonu to asi úplně nebude možné. Zatímco Bitcoin, protože může fungovat jako peer-to-peer a můžu si prostě od nějakého vexláka přímo nakupovat Bitcoin každý měsíc nebo každý týden třeba, když tam mě na fakt kolabuje rychle, tak přístupně je i v tady těch lokalitách. Takže to si myslím, že taky může výrazně ovlivnit Bitcoin, to, je, jak kolabují měny v takovýchhle zemích.
1: A já nemám co k tomu doplnit. Já, uvidíme, nebo takhle. Mám takový pocit, že Bitcoin samozřejmě taky stává trošku obětí svého úspěchu tím, že narostl na tu obrovskou tržní kapitalizaci někam na jeden bilion. Tak samozřejmě ta výzva je taky, jak se k němu budou stavit regulátoři. To je vlastně to, co jako sledujeme třeba v těch Spojených státech, ale i jinde. Ale to, co jako vlastně všechny asi nejvíc zajímá, je to, jak se k tomu staví, jako třeba Gary Gensler z SEC. Ale tam si myslím, že budou mít jako větší problémy spíš altcoiny protože tam jim často hrozí že to můžou být že můžou být kvalifikované jako uh, vlastně neregistrovaný ceny papíry takže ty budou mít větší problémy myslím si že Bitcoin tohleto riziko v podstatě jako nemá takže ale samozřejmě jako upíná se k tomu ten pohled a i k tomu, jak se k tomu bude stavět třeba Evropská centrální banka nebo Evropa obecně, protože mám pocit, že když se Christine Lagardové zeptají na Bitcoin, tak jenom koulí očima. Takže budeme si muset počkat, jak, jak dopadne ta regulace pro v tom příštím roce. To si myslím, že je výzva.
0: Jo, možná bych ještě doplnil. Rozhodně bitcoin ovlivňuje rozhodnutí centrálních bank, jako je FED, ECB a tak. A pokud začnou zvyšovat sazby a začnou padat trhy, tak to sebou vezme krátkodobě i bitcoin. To si hmm. myslím, že se reálně může stát. Bylo to tady, myslím, taky několikrát zmíněné. A naprosto s tím souhlasím. Ta korelace bitcoinu s těma finančníma trhama krátkodobě minimálně tam určitě je.
2: Hmm. Na no to jsem se chtěl zeptat. Právě když, je, když se rozsvítí to risk off. Tak to vlastně smetlo i ten Bitcoin taky, že? Prostě věděl, to na akcích, teď je volatilita, VIX nahoru, prostě hned to s tím souvisí. A potom otázka, ty SAS by se budou zvyšovat, zvyšovat v březnu, co do té doby bude dělat Bitcoin, anebo co vlastně, já jsem ho teď nesledoval úplně první tři dny v letošním roce.
1: To bychom všichni rádi věděli, samozřejmě, ale a... pravda je, to vlastně souvisí s tím, že dřív on v podstatě tolik nekoreloval, nebo bylo mu to všechno jedno, jak ten Honey Badger, ale um, problém je samozřejmě tím, jak dorostl na tuhle tu obrovskou velikost, na ten bilion, tak už jako pro ten Uh, pro ten Wall Street už je to něco, čím se jako musí zabývat, jako držet to, nedržet to, pustit to. Uh, my že to máme jednoduchý, my prostě držíme.
2: Uh. <laughs> Možná jsme už trošku načali uh, tu cenu, kam se ten Bitcoin může podívat, protože minulý rok se hodně skloňovalo na konci roku těch různých, nejen guru, ale byly to na konci dne i nějaké investiční domy, které říkali uh, fakt směřujeme k 100 tisícům za Bitcoinu a najednou se to zaseklo na uh, za 65 tisíc a potom relativně velká korekce Stále ještě skvělý výsledek, jako, když si to dáváme do souvislosti s dalšími aktivy. Těch 100 000 je to, je to meta pro 2022, že tam, jako, tam zase. Ten cíl jako se doplazek. Myslím no. si, že
1: to trošku meta je, nebo pro ty bitcoinery, my jsme si všichni na Twitteru nasadili ty laserovy oči, že to je vlastně taková vyhlídka těch 100 tisíc, a na to se jako trochu soustředíme. Asi jsme se na to soustředili až moc pro ten minulý rok, ale pravda je, že to předpovídalo spousta lidí, včetně třeba mě, taky jsem si to myslel a nedopadlo to. Ale je to důkaz toho, že ten bitcoin vždycky umí všechny překvapit, a že je mu skutečně všechno jedno. Jestli je to vyhlídka pro letošek, řekl bych, že pořád samozřejmě trošku zůstává. Jestli to nedopadne letos, tak to bude nějaký jiný rok, protože Bitcoin prostě 21 milionů a těch peněz v tom systému jenom přibývá. A jde jenom o to, jak rychle jich přibývá. Takže podle toho, jak rychle jich bude přibývat, zřejmě Bitcoin taky vyroste. Ale samozřejmě taky díky tomu, že je pro spoustu lidí a pro spoustu firm čím dál tím zajímavější. Před pár lety bychom tady byli jako totální prodavači nějakých digitálních hrnců a dneska už máme prostor na konci tady toho bloku, takže si myslím, že to jako v podstatě ukazuje, ukazuje to na to, že je to vnímání daleko vážněji, zajímá se o to i ten Wall Street a, a jako myslím, myslím si, že je to budoucnost zkrátka. No?
2: Víte, proč jste na konci bloku? Protože potom je afterparty. No přesně. Ale jinak no, příště vás klidně šoupnou dopředu, ale tam vždycky máme problémy. Na konci už jsme tak jako se těšíme, už je všechno otevřeno zadu a pak jste samozřejmě zváni na skleníčku. Ještě k té ceně.
0: Jo. já bych k tomu podotkl, že krátkodobě jsme všichni hrozně jako optimistický úče ohlejs jako na bitcoinovou cenu. A dlouhodobě naopak zase jsou lidi hodně pesimistický, že říkají jako nějakých 230 tisíc dolarů, že jako ten top. takže já nebudu komentovat, kam se dostane letos možná jediná věc, co bych ohledně toho komentoval, si myslím, že bude nastolený zase nový cenový dno, protože kromě těch all time high je zajímavý se podívat na ty roční lows, na ty roční minima. Já jsem se to tady vypsal. 2017 to bylo 780 dolarů, rok později 3200, 2019 taky 3200, 2020 to bylo 4200, 2021 je to 28200, takže se nám uspořilo, utvořilo takový hezký nový dno. Nikdo neříká, že to je nějaký ten, jak jsem tam říkal, Technické analýze. Jako týdno, prostě to. No, nevím, ten prostě... Resistance nebo support? Support. Support,
2: support, 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 to, support to je support.
0: jako nechci jako házet těma termínální. Protože, protože, protože tomu nerozumím. Ale vidíme, že prostě dlouhodobě tam ten trend je a tvoří to právě tu kastu těch hodlerů a lidí, kteří, když to jde dolů, tak spíš nakupují, než aby panikařili Maria, ono to teďka chcípne, protože to nemá žádný fundament a je to jenom virtuální a nemůžu si to vzít do ruky. Do té ruky si to můžete vzít, jako když máte ten trezor, a to je právě ta fyzická reprezentace a ta fyzická bezpečnost, kterou můžete mít v ruce, že máte tu hardwarovou peněženku. Ale teďka jsem se trošku odbočil. Jo, hodleři a stakeři. Prostě z Bitcoinu se stává mainstream, čím dál tím víc lidí Začíná chápat, že s těma současnýma penězma je něco špatně, že ta inflace, inflace skutečně na ní něco je, že se ty peníze teda vytvářejí. A tady vedle toho máme ty globální nestátní peníze, kterých bude jenom 21 milionů. Ta monetární politika je vysoce kredibilní, protože když si to nějak nastudujete, tak vidíte, že tam jsou prostě ty fullnody, které nad, nad tím dohlížejí. Změnit nějaký parametru, parametry v Bitcoinu je v podstatě nereálný, protože to si akorát forknete takzvaný shitcoin, už, už je před afterparty, tak to možná můžu říct, to jako byl bitcoin Cash v roce 2017, když chtěli změnit jenom limit velikosti bloku, což je mnohem méně závažný parametr, než kolik bude bitcoinů na světě. A tady to všechno dohromady prostě vytváří to, že ten bitcoin jde dlouhodobě doprava nahoru, ale jeden rok je strašně krátký období. Dlouhodobě si myslím, že bitcoin má na to pokořit zlato, tržní kapitalizace zlata je asi 12x vyšší teďka a dlouhodobě atakuje samozřejmě menší státní měny, které kolabujou a euro, dolar a dlouhodobě podle mě bitcoin znamená právě tu odluku peněz od státu.
1: Asi jenom doplním to, že pokud se bitcoin dostane na tu tržní kapitalizaci toho zlata, tak jedna mince by v tom případě stála půl milionu dolarů a to je otázka spíš ne jestli, ale kdy se to stane.
2: Kubo, ne, nejenom my dva, ale takhle my tři držíme. Uh, možná pravidelně nakupujeme ten bitcoin, aby jsme to ředili. Ale občas je tam zajímavý dip. Uh, většinou se teda, já jsem na ně narazil, můj syn většinou mi říká, tati, tati, hlavně to spalo na 42 000 sobota. Že jo, teď byl Black Friday, tati, kupuj, kupuj. A já říkám, no dobře, já mám morálku, ve středu kupuju jenom, ne v sobotu. Ale párkrát jsem do toho prostě vlez, dává smysl to dipování, protože minulý rok jako kupovat ty dipy na akcích, to, prostě to byla strategie, která vlastně fungovala po většinu roku, ale jak k jak, jak tomu přistupuješ ty, když to sleduješ, vlastně daleko víc než
1: to jsem pěkný článek, který se jmenuje, že ani Bůh neumí překonat DCA. A myslím si, že pořád je to ta nejlepší investiční strategie prostě nakupovat postupně. Ale ano, pokud prostě člověk má asi nějakej volnej ještě bokem a skutečně tomu jako důvěřuje nebo prostě ví, co dělá, tak prostě proč nakoupit nějaký dip, když je to ve slevě. Problém někdy bývá, že je dip, pak je znovu dip, pak je další dip, a pak už papuž člověk jako nemá peníze. Jo. Takže proto bych řekl, že to časování trhu, je spíš na škodu, je lepší mít fakt tu disciplinu a dneska jsou i nástroje, kdy se dá nakupovat třeba denně, čili rozložím si to DCAčko ne jednou za měsíc, protože to je mimochodem, tam se skutečně může stát, že budu lokálně kupovat spíš nějaký top, ale skutečně prostě jsou lidi, kteří kupují fakt denně, nebo aspoň třeba na té týdenní bázi, si myslím, že je to tak jako ideální, že ten denní nákup už je v celku extrém, ale nastavit to jde.
2: Vy jste se sešli, tak oba dva máte rádi to ředění. Jo. Průměrování, no já taky, Je to ale, ale by... <laughs> ještě si příště někoho pozveme na nějaké úplně ty alternativy k vám, abyste se trošku pohádali. Tak začneme těma altcoinama.
1: Uh, altcoiny, no Já jsem uh, začínal v podstatě jako altcoiner nebo jako shitcoiner. Já jsem začínal tím, že když jsem si koupil první kryptoměnu, to ani nebyl bitcoin. Je to samozřejmě lákavý, protože člověk má takový ten pocit, jako ten bitcoin už je moc drahý, ten je asi pro bohatý, tak já si koupím tady to digitální stříbro. Všichni říkají Litecoin, tak si koupím Litecoin, to stojí jenom 100 dolarů. Nebo tenkrát stál, já jsem jsem někde na 90 dolarů. No tenkrát vyletěla si za 14 dní třeba na 400, já jsem si přišel jako úplný genius, pak spadlo. teď nedávno byl zase za 400 a teď je zase za 150, takže prostě dlouhodobě je tam vždycky jako nějaká moda. Teď tady byl před chvilkou v tom videu vlastně zmíněný ten Ripple, a to si pamatuju v tom roce 17, prostě všichni říkali Ripple, to je budoucnost a kde je dneska Ripple? Je to prostě sesypany i dolarově a ještě, když si to přepnete proti Bitcoinu, tak je to úplná katastrofa. Takže... Um, Vždycky je, nějaká móda, vždycky je nějaká móda, která tam prostě jednu dobu všichni mluvili o, o chainlinku, taky jsem natočil video na chainlink, to jsem tímhle tím věcem ještě hodně jako věřil. Taky prostě, jo, vyděl, vydělat se o tom krátkodobě dalo a pokud někdo do toho chce jít, tak jsou to konec konců jeho peníze, ale začal bych tím, že prostě mám bitcoin, mám ho hodně, respektive v tom portfoliu kryptoměnovým je to třeba 80% a dobře, tak teďka se tady svezu třeba na nějakým trendu, ale dlouhodobě si myslím, že je to spíš nebezpečné a jedná se spíš o takové jako sofistikovanější gambling.
0: Jo, souhlasím, jako zásadní asi věc u altcoinu je přepnout si ty grafy právě do bitcoinu, protože pak zjistíme, že třeba Ethereum sice jako překonalo all-time high 2017, ale vůči bitcoinu je pořád asi minus 40%. A u litecoinu je v podstatě na all-time low, jako v dnešní době vůči bitcoinu. Takže jako pokud člověk není v nějakém presalu a nechytne to jako opravdu ze začátku a nedělá prostě v podstatě takový jako insider trading trošku, tak dlouhodobě spíš jako ztrácí bitcoiny na tom, že jako se snaží gamblovat s těma. Altcoinama. A jako bitcoin je konzervativní. Za mě prostě bitcoin je jedna z nejkonzervativnějších věcí, co tady dneska máme, protože to jsou prostě úspory. Jako my nemůžeme už jako spořit v tom fiatu, v těch dnešních jako státních penězích, protože inflace je prostě vysoká, úroky jsou nulový. V CNB jsou teda ještě docela rozumí, tam to zvyšují. Ale. Právě. Jsou tady dvě věci. Máme Bitcoin a máme kryptoměny. A je to jako podobný krypto jako astronomie a astrologie jsou stejný astro. To jsou prostě dvě úplně jiné věci, dvě úplně jiné kategorie. Bitcoin a kryptoměny. Jo? A bitcoin není kryptoměna, to jsou peníze, to není měna. Jsou to kryptopeníze, když už.
1: My se zase budeme označeni určitě za strašný toxiky, Pepo. No. My se vždycky někde přijdeme a zhodneme se prostě na tom Bitcoinu. Myslím si, že ten je skutečně jako zásadní. Že, OK, když má člověk v tom uh, portfoliu Ethereum, který třeba minulý rok udělal pěkný zhodnocení, OK, zvažil, zvážil bych, jestli něco neloknout do Bitcoinu. Uh, kluci,
2: má smysl se vás ptát na NFT.
1: Mně určitě. To je... To je... V celku moje jako oblíbený téma poslední dobou. Já jsem si na to docela teďka na kanálu ulítávám, dělám si takzvaný NFT okinko, protože některé ty věci mi přijdou úplně už jako vytržené od reality, když vyšla série vlastně těch obrázků. Nebudu tady úplně vysvětlovat, co je NFT, to si když tak najdete, to, to je taková obskurita v tom našem světě. Každopádně tam byla třeba vydaná série prostě šedivých kamenů, a byly různě šedí. A prodávalo se to vlastně za stovky tisíc korun v přepočtu. Pak dokonce někdo vymyslel, že může prodávat viditelný kameny, takže tam prostě byl jenom ten obrázek, ale vlastně mě to fascinuje tím, že skutečně se teďka obchodují různé opice a kryptopankové, jsou to sbírky dneska za miliony a já vlastně moc netuším, proč by to někdo dělal proč by si to někdo kupoval. Hodně se tam teďka spekuluje na ten trend toho, že budou nějaký metaverse světy, ve kterých budeme chodit a ve virtuálních galeriích si prohlížet ty originály, neže byste je poznali od toho neoriginálu, teda, ale zkrátka... Je to, je, to zvláštní, je to zvláštní, ale zase se vracím k tomu, že ty kryptoměny vždycky podlíhají nějaké módě nebo nějakého trendu. Měli jsme tu ICOčka, ve kterých bylo taky spoustu peněz. Měli jsme tu jeden rok, tady bylo prostě DeFi, skloňovalo se vlastně v decentralizované finance. Tyhle ty mince jsou dneska hodně, řekl bych, upozaděny právě ve stínu těch NFTček. Řekl bych, že to nadšení kolem nich spíš bude upadat tento rok, tak jak to podlíhá té módě. A já chápu, že ti trad- tradři na Wall Street to jsou schopní z obchod. Protože proč to neobchodovat, když, když to umí. No, ale letos si myslím, že kdyby si někdo chtěl zaspekulovat, tak pro další měsíce to právě bude ten trend jako webu 3.0 a metaverzu, který následně za půl roku bude ze vystřídaný zase něčím jiným. Tak to je. A to, co tam zůstává na tom prvním místě, je pořád ten Bitcoin, že se k tomu zase musíme vrátit. No.
2: Ještě možná Pepa je NFT. No,
0: asi nemám Když, co když si dodat. Pepa
2: koupí první NFT. Tak to, to, už tam, je to Už nebudeš dělat v trezoru.
0: <laughs> no, nikdy. A jako NFT, tady byly, to jsme se bali předtím, jako byly tady z 2017, pak se to nějakým záhadným způsobem zase oživilo uh, před rokem. A je to, já jako nechápu vlastně, k čemu to má být prostě. Je to jako čistá spekulace, opravdu jako gambling, hodně peněz hodně prostě retailových peněz a i těch jako insider peněz tady honí prostě ty nový buzzwordový trendy. Částečně tam je možná nějaký praní špinavých peněz, částečně to je prostě takový ten flipping, kde se prostě spolu různý účty domluví, že rádo by koupí jako něco za vysokou cenovku, on mu ty peníze potom vrátí. Bohužel, Ethereum je hodně transparentní, takže to je vidět, jako když tady to lidi dělají. No, souhlasím prostě s Kicumem, vyhasne to. Jenom ještě
1: Krátce doplním, ten princip těch NFTček je v podstatě známý už třeba od roku 14 nebo 15 ty něco takového bylo na Bitcoinu, říkalo se tomu colored coins, jako barevné mince, a ten trend v podstatě nikdo nebyl schopen nějak jako využít nebo zjistili, že to vlastně k ničemu, pak právě byly ty kryptokities, které se taky jako přespekulovaly do extrémních částek, dneska to máme zpátky a očekávám to, že to prostě postupně zase ten trend vymizí a nahradí ho něco jiného.
2: Na konce nějaká edukace, tak nějakou radu pro začáne, začá, začátečníky v kryptu.
0: No, myslím si, že Kico má docela dobrý uh, seriál <laughs> Uvodu úvodu do Bitcoinu. Má to asi 30 dílů uh, na jeho YouTube kanálu. Jsme to skouknout. To, to určitě skouknout. Případně já mám uh, na kanálu Paralelní polis seriál Bitcoin nestátní peníze. A kdyby to mělo být trošku prakticky, tak. Uh, Právě trošku se to nasturovat, o čem ten bitcoin je, kde je ten fundament, že to jsou ty globální nestátní peníze, a pořídit si hardwareovou peněženku, pokud to myslíte vážně, pokud chcete vložit třeba nějakých 20-25 tisíc, tak už to začíná dávat smysl mít ten trezor, nastavit si ho, udělat si backup, abyste ho to nepřišli, když ten trezor nějak poškodíte nebo o něj přijdete, tak můžete si to vždycky obnovit z backupu, z takzvaného seedu. Uh, a brát bitcoin spíš jako právě ty dlouhodobé úspory do těch nestátních peněz, než jako nějakou krátkodobou spekulaci. Netradovat, nedržet nic na burzách, stahovat si to vždycky k sobě a v klidu každý měsíc si do toho něco odkládat.
1: Jenom velmi krátce bych řekl, my, my Bitcoin říkáme get of zero, ve smyslu, um, není dobrý dneska žádný nemít. Já neříkám celou tu minci, jde koupit samozřejmě malá částečka, někdo to nemusí spat prostě ten milion nebo kolik to dneska stojí. Ale je dobrý i třeba pro konzervativního investora, kteří tady dneska zřejmě jsou nebo nás poslouchají, jak kupují půdu a třeba tomu bitcoinu nerozumí, a to je to naprosto chápu, protože je to poměrně složitý, ale aspoň nějakou malou část si pořídit a vyzkoušet si to, uložit do trezoru, někam poslat, ale prostě zbavit se té nuly držení, respektive nedržení bitcoinu. A potom samozřejmě pravidelné nákupy přes DCA.
2: Koci, díky moc a zůstaňte s námi ještě tady.
1: Jo, děkuji díky za pozvání,
0: děkujeme. Díky. Chytrý investor nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví, že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž Portu. Zhodnocujte své peníze chytře. Sportu O vše se postaráme a vy si tak můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro
2: peníze.